0: Ja, Bert, volgens mij is het de eerste keer in vijf afleveringen dat we tijdens de fruitkast ook daadwerkelijk fruit op tafel hebben. In de vorm van appels en appelsap.
1: En wat voor een, ja, bij Hollands oudste boomkwekerij heb ik begrepen.
0: Inderdaad, ja, daar gaan we veel meer over horen. Welkom bij het tweede seizoen van Fruitkast. Fruitcast. De podcast over innovatie en digitalisering in de fruitteelt van Delphi en Arrea Imaging. Nou, vandaag zitten we in de studio van Han Fleuren. Dat wil zeggen, we hebben zijn portocabin op het erf omgebouwd tot een studio voor deze podcast. Er rijdt af en toe een spuit voorbij, er wordt wat geslepen, er wordt wat uh, gedaan. We horen vogeltjes op de achtergrond, dus dat hoort er allemaal bij. Uh, Han, ja, van harte welkom in de podcast. Ja, Jij, je, uh, je bent de eigenaar van Fleuren Fruit, een van de grootste boomkwekerijen van Nederland. Jaarlijks heb ik gehoord, gaan er 2,5 miljoen bomen hier uh, doorheen. En uh, ja, we willen, neem ons alsjeblieft mee in jouw, uh, jouw wereld uh, van, de, van de fruitbomen. Daar willen we alles over weten. Maar om te beginnen, um, normaal zeg ik dan van, stel jezelf even voor. Maar ik zit hier naar een 3 uh, meter breed whiteboard te kijken met uh, 1500 regels tekst en allerlei grafieken. Waar, wat, wat zie ik? Waar gaat dit over jullie bedrijf?
2: Ja, nou allereerst is het Fleurenfruit is mijn Twitternaam. En het bedrijfsnaam is uh, Henry, opa Henry die het bedrijf heeft opgericht. Uh, Henry Fleuren BV. En uh, mij valt wel op dat, uh, dat social media uh, een aantal jaren doen, uh, toch toe leidt dat je een andere naam krijgt. <laughs> uh, en mensen komen hier ook altijd vragen, waar is het fruit? Maar dan moet ik uitleggen dat wij de bomen maken en eigenlijk helemaal geen fruit telen. Dus als je je fruit eet, dan hebben we dat voor jou geregeld. Uh, ook nooit we... die ambitie gehad om
0: zelf eens te zeggen van ik ga appels of peren of iets kweken?
2: Wij ja. hebben altijd 10 uh, hectare proefbedrijf gehad. En, en daar, hebben, daar is eigenlijk het onderzoek allemaal ontstaan en de vragen. Omdat mijn opa ooit zei, hoe kunnen wij nou bomen maken als we niet weten wat onze klanten eigenlijk nodig hebben? Dus die zei, dan moet je ook fruittoot erbij hebben. En de eerlijkheid gebied, als je bomen over hebt, kun je die nog planten. Dus maar dat bestaat mensen, niet meer? Nee, het bedrijf is, dat bestaat nog. Daar hebben we nu de grote koelcel. En er oh ja. is, is, is nu ook weer een, een testproces voor kersen gepland. Um, maar wij hebben eigenlijk ontdekt destijds dat ik ben opgegroeid, dat al die mensen altijd naar ons toe kwamen. En dan kwam je zelf nergens. En dan, uh, ja, het is ook goed om te kijken wat anderen doen in andere landen. En dan moet je eigenlijk vooral zorgen dat je wat meer tijd overhoudt om die mensen te bezoeken. En uh, vandaar dat ik, ja, toen ik aan de macht kwam in het bedrijf, <lacht> uh, dat we gezegd hebben, laten we dat afsluiten. Maar op het moment dat we met het proefbedrijf stopten, uh, spraken we wel over iets van 8 hectare, hoogintensieve boomgaard, 2D-systemen zou je ze tegenwoordig noemen. Wij snoeiden met de maaibalken, wij gebruikten bloemknopverwijdering mechanisch en uh, we hadden de groei zodanig in, onder controle eigenlijk heel goed kwaliteit. alleen daar was de markt toen niet rijp voor.
1: dus jullie hadden vroeger al het bedrijf van de toekomst eigenlijk. Wij hadden
2: vroeger het bedrijf van de toekomst. ja. en als we het bedrijf nu weer hadden, dan was het nog steeds het bedrijf van de toekomst. dan konden eigenlijk alle robotplukkers en maaiers en plukkertracks, alles kon daar naartoe.
0: ja. en je zei ja toen ik hier aan de macht kwam en dan we hebben het over uh, het plaatsje Barlo, Noord-Limburg, afstand van Venlo. ja. Misschien niet echt. Een, een. Is het hier een fruitteelt hotspot of een bomenkwekerij hotspot?
2: Nou ja, van Orsine, eh, eh, lagen fruit, fruitperselen lagen fruitpercelen langs de rivieren. Op de wat zwaardere gronden. Nou, je hebt hierachter eh, op een kilometer afstand licht de Maast. En hier die rivierbeddingen, daar stond vroeger af, van houdt ze altijd fruit. Eh, maar mijn opa die, eh, die wilde geen bakker worden. Zoals zijn opa of zijn vader. En hij eh, wilde ook geen smid worden, zoals de buurman. Dus die ging in de leer bij een boomkweker en hij specialiseerde zich in fruitbomen.
1: Ja, het is grappig, want het, het verbaast mij altijd, rond, rond Venlo heb je, nou ja, Villa Flora was daar uh, de, destijds. Maar je hebt ook een hoop, uh, uh, ja, meer, uh, meer zacht fruit zit daar, echt enorm veel, enorm veel ontwikkeling. Maar ook, wat is dat de, de fabriek van... Uh, of die Rogator wordt daar gebouwd volgens mij. Het is op een of uh, andere ja. echt een onverwachte hotspot van uh, toch agrarische activiteiten.
2: Klopt,
0: klopt, ja. Inderdaad, er zitten best wel wat machinefabrikanten inderdaad van oudsher. Uh, inderdaad, best wel high-tech. Ja, in Horst.
2: Ja, in je, Horst. Je, je had in Horst ook, uh, dat was het championcentrum. En daar werden turnkey projecten voorbereid. Uh, ergens in de wereld werd zo'n doos neergezet. Helemaal. Alles hmm. klimaatbeheersing. Ja. Uh, broed, uh, ook de compostering. Alles zat erbij. Maar goed, ik weet ook al heel lang dat Noord-Limburg een echte groene hotspot is. Maar niet specifiek voor de fruitteelt. En wij vinden het heel verstandig om vruchtboomteelt te hebben... daar waar geen fruitteelt is. Ja. Om de ziektedruk laag te hebben. Ja. Dus we zijn er eigenlijk ook wel blij mee.
0: Ik ben nog steeds benieuwd naar dat whiteboard. Want ik zie van alles, ja, ik, ik kom niet uit de ik zie inknippen, dat klinkt niet heel positief... ik zie oppoetsen, pluizen, bladstropen, spuiten, toppen... Chips lossnijden. wat uh... Ja,
2: wij zijn echt een seizoensbedrijf. En dat betekent dat wij... Uh, we hebben teelten die uh, twee tot drie jaar duren. Dat betekent dat uh, voordat een boom... De, als, die de fabriek, als je de bedrijf als een fabriek ziet... Als die aan de ene kant de fabriek ingaat... Dan duurt dat uh, zeker twee jaar voordat die weer uitgaat. En dan moeten wij met het klimaat uh, met het weer mee. En dat betekent dat je eerst begint met grondbewerking... Dan met planten. Dan moet je de boompjes uh, stokken bijzetten... Dan uh, moet je ze aanbinden. Dan moet je het, het wild verwijderen. Maar dan ben je inmiddels al uh, in, in, in de volgende fase van, uh, van dus de dat, tijd.
0: Ja, dat zien we hier eigenlijk. Jouw ja. fabrieksplanning over ja. twee, drie jaar. En, en hoeveel uh, mensen heb jij dan aan de... Aan de
2: aan de productieband staan
0: van jouw fruitfabriek?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk in, de, in het seizoen zijn er 70 mensen of 80 mensen. Um, er zijn natuurlijk ook wat rustigere tijden. dan, dan Maar we hebben wel uh, meer dan 40 mensen vast in dienst. Ja.
0: En hoeveel daarvan ja. hebben Nederlands als moedertaal?
2: Um, dat, die vraag is heel, die is heel goed gesteld. Maar ik denk dat de helft uh, hier uh, nu bij ons is is, is denk ik... Tweederde is, is Nederlands en dan zijn ze ook nog hier uit de dorpen in de omgeving.
0: Oké, okay, dat is best, ja. best veel. Ik had verwacht ja. dat je zei nou, het 90% zijn Polen, Roemenen, Bulgaren.
2: Nee, dat heb je dus nu als het seizoen als je uit zijn krachten nodig hebben, dan zijn Dat zijn wel, waren eerst Polen, nou, later Roemenen, nu inmiddels ook al Bulgaren. Maar die jongens die je net achter ons uit de auto stapten, daar zit een Zwitser bij. daar zitten jongens uit Duitsland bij, er zitten stagiairs, we hebben een meisje uit Roemenië. Um, ja, die zijn hier in de leer. We hebben wel eens Italiaan, uh, Italiaanse mensen, we hebben Chileense gehad. Het zijn allemaal dochters of zonen van fruittelers of boomkwekers, waarbij wij een netwerk mee maken en hun uh, in rol daarvoor kennis geven.
1: Stagiaires stagielopers. stagelopers?
2: Ja, sommige zijn stagielopers. dat is dan van de scholen. Ja. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook, uh, we hebben wel wat stagiairs van uh, de middelbare tuinbouwschool of de lagere tuinbouwschool ja. of de HAS. Maar we hebben ook stagiairs uit, uh, van fontes uh, of van uh, universiteiten. Dus uh, wat diverser. De, ja. de, de, de tijd dat mensen dachten dat zo'n agrarisch bedrijf zoals wij uh, alleen maar boompjes is, uh, dat is toch uh, een misvatting. Want je moet verstand hebben van techniek, je moet van chemie verstand hebben. Ik heb wel eens gezegd: een fruitteler uh, is eigenlijk altijd al te bescheiden. Want uh, een, een die, uh, die moet verstand hebben van uh, insecten, de hele insectenleer. Die moet verstand hebben van chemie. Die moet verstand hebben van als een trekker of een machine uitvalt. Die moet weten wat een, wat een bougie is of wat een carburateur is. Uh, hij moet uh, bepaalde periodes van het jaar met heel veel mensen om kunnen gaan, hoe, hoe, in verschillende talen. Dus je moet ook je talen beheersen. En dan daarnaast, als het dan gelukt is om met de weersomstandigheden je product wat in de buitenlucht staat, industrie zonder dak, als je dat dan eindelijk in de kist hebt en het is niet verhageld en het is niet uh, beschadigd, ja, dan komt nog de hele grote uitdaging. Hoe krijg je het goed afgezet? En bij welke partijen uh, meld je je daarvoor? Dus ik, uh, ja, en als je dan eindelijk zo'n beetje begint te snappen wat je verdiend hebt, dan moet je al lang weer nieuwe bomen planten. En uh, ja, het is een leven. Ja,
0: nou, ik denk dat veel aspecten van, van dat leven wat je schetst, uh, heel terecht, dat dat uh, aan bod gaat komen in deze podcast. Maar voor het zover is, Bert, we gaan nog even naar de rubriek natuurlijk uh, ja, vastgegeven in deze show. Hagelschade, volgens mij is het nog niet heel veel voorgekomen, andere jaren hoor je het meer, maar dit ja. jaar al wel gemanifesteerd, helaas.
1: Ja, le leek inderdaad super lokaal te zijn helaas. Dus een regio, uh, ja, Waardenburg, uh, ook die kant op op de, op de b toen. waar ja, ook, ook, ook klanten van ons echt uh, 100% hagelschade hadden op, echt wel uh, ja, tientallen, tientallen tot, tot bijna 100 hectare grote bedrijven. Dus dat is wel enorm, uh, ja, enorm zuur natuurlijk. Dus eigenlijk ook da daarbij, we zitten hier natuurlijk met handen aan tafel kleine kleine side vraag w Wanneer uh, kunnen we de hagelresistente rassen verwachten?
2: Ja, nou daar, daar waren we eigenlijk vorige eeuw mee bezig. Toen, uh, toen de appels uh, niet op smaak werden veredeld, maar op hardheid. Toen waren we langzaam richting uh, de, de meest harde appels. Uh, en toen hebben we wel eens gek scherend gezegd, nog even, dan uh, kun je beter stenen in de kist leggen. Tiende Davis als, uh, als bowlingbal. Uh. Ja, maar ja, goed, een beetje gekkig, want op zich moet je iets zachter appel hebben, die zal minder gevoelig zijn, maar ja, het klopt. Uh, ik denk dat het als sector heel goed zou zijn als uh, appelsap een heel hot product wordt, in plaats van, ben je ziek, dan krijg je wat appelsap. Ik was ooit in een discotheek in Zwitserland, met Oude Nieuw, en uh, daar was het helemaal hot om, uh, om fruitsap te, met, met bubbeltjes te, te drinken, appelsap met, met in blikjes, en toen dacht ik, ja, dat, dat moet je doen, dan hoef je hoef je daar ook minder buikpijn van te hebben. Maar goed, die vierkantsverwaring die ze bij het varken toepassen... en dat ze eigenlijk ja. alles gebruiken, die, die, dat blijft toch ook wel een belangrijk issue... dat je dat bij de fruitdeelt uh, voor elkaar krijgt. Maar ik heb het, nog nooit een fruitdeelt gehoord die zegt... Uh, ik deel voor de industrie. Uh, of weinig. Hè? Die dat echt bedoel, bewust ja, zeggen, ja. Ik, uh, ik wil het ook gewoon in het sap hebben of appelmoes. En, uh, dat, ja. dat, dat is toch altijd een beetje van, ja het is mislukt, dus het gaat, uh, het gaat in de industrie. En dat zou... ja dat zou de chipsfabrikanten nooit doen. Hè. Die zeggen nooit, we hebben de aardappelen ja, in, in gort gesneden en er maar chips van gemaakt. Die zeggen, dat is ons premium product, daar kunnen we meer aan verdienen. En dat zou ja. natuurlijk voor de dat ook heel goed zijn. Als je een premium product maakt van iets wat eigenlijk afval is. En de Pringles ja. is volgens mij ook een fantastisch voorbeeld. Hoe ja. we daar met z'n allen intrappen. Ah. Dus, uh,
1: Appel, ja. Appelpartjes zou misschien nog iets, uh, nog iets kunnen zijn in de fruitwereld. Ja,
2: of het zou de basis kunnen zijn voor foodprinters. Dat bepaalde rassen geteeld worden waar de pulp de, de samenstelling van het vruchtvlees zo goed is, ja. dat, die, uh, niet wit, uh, dat die niet verkleurt en dat je die kunt gebruiken als basis in, uh, in 3D-printers voor food. En dat je dan uh, daar hele leuke uh, repen van maakt, of hartjes of wat anders.
1: Ja. Maar goed. is dat iets, Er staan hier wat de appels uh, van, van het razenwetland op tafel, volgens mij. Die zijn tot op heden nog niet, uh, nog niet zo geel verkleurd of, of bruin verkleurd. Maar is dat iets waar uh, actief uh, op... op, op uh, ontwikkeld wordt, veredeld wordt?
2: Uh, de, ik merk wel dat er niet heel actief op veredeld wordt, maar als men het tegenkomt, dan uh, wordt het wel uh, genoteerd. En ja, er zijn uh, zekere sectoren of uh, de horeca die dan zegt, daar zijn we wel in geïnteresseerd. En ja. ik weet dat er in uh, Canada een genetisch gemotificeerde appel is, uh, Arctic, nog wat, die uh, echt helemaal niet verkleurt. En die zou dan ook voor de appelpartjes, voor McDonald's, in de, in de zakjes heel goed geschikt ja. zijn.
1: Ja. Nou ja, terugkomend op de hagelschade. Ik denk dat we dat straks ook nog even aan bod laten komen. Maar ik denk ja. inderdaad, hagelklimaat, forst dat is wel een, uh, ja. Nou ja, een thema waar we mogelijk uh, meer mee te maken krijgen in de, in de toekomst.
0: En een, ja, een andere actualiteit um, blijft helaas natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Je noemde de verschillende landen van mensen die hier werken, die stage komen lopen. Um, wat jullie bedrijf zijn, jullie, waren jullie actief in, in Rusland of actief in, uh, in Oekraïne? Wat, wat merk je daar nu van?
2: Ja, wij, wij hebben ook uh, klanten in Oekraïne en in uh, Rusland. Um, alleen dat is voor ons, uh, ja, ik denk, uh, maar dan moet ik het zo uit mijn hoofd zeggen, uh, 2, 3 procent, misschien 5% procent, max. Ja. Dus daar zit niet zo uh, het effect. Het is wel zo dat de mensen die we daar kennen, dat we daar contact mee hebben gehouden. En als je dan met die mensen spreekt terwijl ze in een kelder zitten en... Uh, als je mensen die vrienden waren, dus Oekraïners die met Russen heel goed ook vaktechnisch goed met elkaar konden en nu elkaar niet meer willen spreken. Dan, uh, ja, Ik heb wel eens met Rotterdammers gesproken die zeggen ik wil, uh, ik wil alles doen, maar niet naar Duitsland of niet met Duitse mensen omgaan. En dat was dan nog maar vijf of tien jaar geleden, dat begreep ik nooit. Maar ja, nu zijn we getuigen van een, uh, ja, ja. hoe dat zou moeten voelen. Ja. Maar wat dat betekent, ja, ik, weet, ik ben er wel achter dat er uh, wel collega-bonkwikkers uh, zijn in, in uh, met name Italië... die daar de laatste jaren toch heel veel hebben geleverd. Um, ja, die, uh, die, uh, uh, ja, die merken daar zeker de effecten van. Ja. Maar uh, ook de fruitteelt ja, de appels die van bepaalde landen uh, naar ja. Rusland gingen... Betekent dat dat die nu in Europa inkomen? Dat weten we allemaal niet. En uh, ik heb het net in het voorgesprek al gezegd. Ik krijg wel heel vaak die vraag. En ik denk dat de verkoop van glazen bollen uh, enorm is toegenomen. Want uh, iedereen wil weten wat, ja. dit, uh, wat dit gaat betekenen.
0: En uh, een hele, hele persoonlijke vraag. Je, je noemt net dat voorbeeld inderdaad van Rotterdam, uh, Rotterdammer van de Oekraïne. Die heel anders nu in het leven staat. En anders naar zijn Russische kennis kijkt. Als er als morgen een, een Russische oligarch opbelt. En die zegt, er gaan een hele grote gaat in Rusland ergens planten. Uh, handen leven die bomen. Zeg jij dan van, nou uh, dat is goed. Of zeg je dan van, uh, daar gaan we niet aan beginnen. Want uh, we doen geen zaken met Rusland.
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Als alle mensen in Nederland hun vee, wat ze, het vlees wat ze eten. Als ze dat zelf zouden moeten slachten. Zouden ze dan nog vlees eten?
0: Ik denk het antwoord is nee, maar
2: ja, voor mij is de vraag: van ja, als iemand uit Kazachstan bomen bestelt, is dat ook Rusland? Of is dat nee, dat is iets anders. Oké, ik denk dat boekjes erbij moeten gehaald worden. Het zijn mensen, het zijn bedrijven die wat bestellen. Het volk merk ik, of het nou Russisch is of Oekraïne, de meeste zijn het er gewoon niet mee eens, maar ze worden bestuurd door ja, regeringen. En de manier waarop dat gebeurt, ja, je, krijgt, als je ook als je tegen bent, krijg je toch een militair kostuum aan. En je wordt niet meer herkend als mens, maar je wordt uh, allemaal ja. uniform. En dan beginnen ze op elkaar te schieten. En daar heb je wel een reden. Want je hebt, uh, dus ik vind oorlog is nu live. Ik, voel ik wat een ellende dat is en wat dat, uh, wat dat uh, veroorzaakt. Nou, uh, betalingen vanuit Rusland komen, mogen niet, kunnen niet. Uh, ik heb begrepen dat als orders voor 1 april geboekt zijn, dan zou je ze nog mogen uitleveren. Het is eigenlijk veel meer uh, dat uh, als je bomen hebt staan... een collega of wie dan ook, die daarvoor bedoeld waren... die je al twee jaar in dat schema van mij in opkweek hebt... Ja. Ja, dan zou je wel willen dat die nog uitgeleverd kunnen worden. Ja. En het voelt ook heel vervelend dat uh, de buurman wel gas mag stoken van Gazprom of een auto hier naartoe rijdt op diesel die, of olie die wel uit dat land komt. En dat je dan dus uh, fruitbomen... Waar in feite je alleen maar uh, appels, peren, kers aan kunt telen, dat je die niet zou mogen leveren. Ze staan ook niet op de sanctielijst. Maar ik vind het een hele goede vraag en ik, ik hoop dat we hem niet krijgen. Ik hoop nee. dat die vragen uit uh, andere landen komen. Ja, dus, ja, nee, maar, maar het kan nu niet, dus uh, en, het is nu ook geen vraag.
1: Je hebt nog geen nee. rekening uh, bij de, bij de Gazprom-bank in Roebels uh, geopend om meer geld nee, te ontvangen. Nee,
2: maar wat, het is eigenlijk in 2014 al gebeurd. Hè? In 2014 uh, dat de, de, mm -hmm. de peren er niet meer naartoe mochten. En dat we de poetin wilden gaan, uh, gaan voeren van, uit protest. En, en iedereen uh, zei ook van, ja, hoe moet dat? Maar je ziet wel dat, we zijn nu zeven jaar verder, dat er daardoor wel nieuwe markten zijn aangeboord. Dus ik, ja... Als het mezelf overkomt, vind ik het verschrikkelijk altijd. Zoals nu ook weer. En gaat ook. Maar ik, ik zie wel dat je juist in een crisis gaat bewegen. En dat je achteraf hoort dat je er beter uit bent gekomen. Ja. Maar ik heb datzelfde uh, ja, bij mijn kinderen. Als de relatie uit is en je gaat zeggen... Nou, dat is niet erg, want... Uh, er komt wel ja. een betere. Dan uh, spreek je je kind ook een tijdje niet meer. Want dat wordt niet geaccepteerd. dus nee, ik, als, het mezelf, uh, als het mezelf niet betreft... kan ik er heel makkelijk over oordelen. Het zal vast wel goed komen. Maar we zitten er wel middenin. En, ja. Ja, het is verschrikkelijk. en Die, die glazen bol. Uh, waar gaat het heen? Kostprijsstijgingen. Uh, maar je, je weet ook niet meer wat allemaal waar is. Uh, hè, zijn er minder mensen omdat we minder mensen hebben? Of is er, uh, wordt schaarste gekweekt? Gecreëerd? Ja. Geen idee. Die ja, is, klopt
1: inderdaad. Daar hoop uh, speculatie ook, denk ik. Ja. Ja, een mooie, mooie tip van ons eigen Winston Churchill hier. Uh, never waste a good crisis.
2: <laughs> ik, moet, ik, yeah, never ja, nou, dat is wel zo. Hè? Dat, uh, maar ik, ik merk wel bijvoorbeeld, ik hoorde laatst uh, dat iemand een, een Amazonenspuit uh, wilde bestellen. En die kreeg in eerste instantie door dat het uh, nog wel anderhalf jaar ging duren. Maar ja. nu door de oorlog uh, komen er wat spuiten vrij... die niet naar Oekraïne of Rusland kunnen. Dus nu kon het wel eerder geleverd worden. Dus ja, om dan toch maar een lichtpuntje te noemen. Ja. Hè, het, uh... ja,
0: of andersom, uh, ik sprak gisteren een, uh, een loonwerker... en die stond op punt een nieuwe spuiten bestellen... en die werd gebeld door de fabrikant en die zei... Uh, ja, die offerte die ik bij jou heb liggen... die is per 1 januari 15% omhoog gegaan. Ja, en dat, dat, is, dat kwam dat is... dus neer op 160.000 euro... wat dus voorheen 130 was. Ja. Dus die was... Uh niet zo heel blij daarmee. Dus. Nou,
2: als je kijkt naar het, 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 het middelen... Ja, de, de burger wil iets anders dan de consument. En dat, is in al, dat speelt altijd. Ja. Geef hem een microfoon en je krijgt een prachtig antwoord. En volg hem in de supermarkt. En de vegetariër pakt misschien toch gewoon barbecue worstjes. Want ja, maar nou, er komt familie op bezoek. Ik noem het maar... Ik denk dat iedereen uh, het beste met elkaar voor heeft. En maar dat de onwetendheid ook ertoe leidt dat, uh, ja, dat we ook helemaal niet weten wie er nou eigenlijk gelijk heeft. Nee, nee. Uh, um, het is gewoon triest, de oorlog. Dat, uh, dat is absoluut. iets waar we het over eens zijn.
0: Zeker. We, uh, we gaan door met het door. Geef vraag. Het is alweer een tijdje geleden de uitzending met Henk Notenboom van Fruitmasters. En die had de volgende vraag voor jou.
1: Hoe, hoe, hoe denken boomkwekers er nu over om in de toekomst, zeg maar, los van de, van de nieuwe resistente rassen, naar een veel weerbaardere boom te kunnen groeien? Zeg maar, waar waar zeg maar, uh, een hogere pek houdt vruchten van te plukken valt. Hè? Kijk, wij doen dat natuurlijk bij Fruitmasters van onze eigen visie en met name vanuit mijn ervaring, natuurlijk, over de laatste 15 jaar. Maar ja, ik voel me wel eens een roepen in de woestijn, zeg maar. Dat ik denk van. Uh, en boomkwekers produceren natuurlijk voor een markt. En die markt, die, uh, wat ik tegen jou ook zei... Uh, als je naar auto's kijkt, die zijn bij 30 jaar terug en nu. En dat is niet geen vergelijk meer. Hè? Ik bedoel, dat, dat is een enorme ontwikkeling geweest. En wij planten nog steeds precies dezelfde bomen als 30 jaar geleden. Nou, dat vind ik absurd. Dus, en dan ben ik wel eens benieuwd hoe die boomkikker daar tegenaan kijkt.
2: Ja, nou, ik denk dat Henk uh, sowieso een goede vraag gesteld heeft. Um, ik uh, ben opgegroeid toen ik in het bedrijf kwam. Ik heb uh, middelbaar school gedaan. Ik heb hier altijd meegewerkt in de kwekerij, vakanties en op zaterdagen. Um, ja, uiteindelijk ik denk ik, wat, wat ga ik doen? En toen iedereen die vraag kreeg en toch ook, eigenlijk bijna niemand het wist. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch iets met, met die bomen eens gaan doen. Gaan kijken of er wat is. Nou, ik had uh, uh, uiteindelijk door mijn pakketkeuze kon ik niet naar de has. Dus ik ging maar naar de middelbare tuimerschool. Want ik dacht, ja, toch een beetje een zwakte bot. Nou, ik uh, heb daar mijn allereerste jaar... Ik moest in twee jaar tijd een driejarige opleiding doen. En ik blijf nog steeds zeggen dat dat de zwaarste jaren uit mijn studietijd zijn. 1500 Latijnse namen waarvan ik dacht, daar zie ik een nut niet van in. Maar die gebruik ik tot de dag van vandaag nog steeds. Want als ik iets zie, dan is het geen boom of het is geen gras. Maar ik weet hoe het heet en ik weet hoe ze aan de naam komt. En uh, ja, als je dan kijkt uh, voor, de, voor de vruchtboomteelt... Uh, kwam ik in een bedrijf bij mijn vader... Uh, waarbij ik mijn, mijn vader eigenlijk, uh, in plaats van dat het een oude man uh, zou moeten zijn, want dat zeiden mijn vrienden allemaal, hè, die oude van mij, uh, had ik gewoon een jongen. Ik had gewoon een jonge man, die was, uh, die was niet eens zo oud, 25 jaar ouder dan ik, maar die was ook heel jong, heel jong van gedachten, van geest. Dus wij hadden een fruitdeelt proefbedrijf naast onze kwekerij, omdat hij weer geleerd heeft van zijn opa, dat je toch op, ja, op zijn minst moet snappen wat, wat je klanten willen. Dat had ik bij marketing wel geleerd. En ik was uh, na de middelbare school toch zo gewend aan leren dat ik naar de agrarische school naar de has, in een bos ben gegaan. En daar leerde ik heel veel andere mensen kennen. En op kamers zitten leerde ik dat uh, iedereen de tandenpasta anders weglegt. Dus ik hoef daar niet eens voor getrouwd te zijn. De ene dopje erop, de andere dopje eraf. Uh, eentje gebruikt heel veel, de heel weinig. Hetzelfde voor wc-papier, in de keuken, wel opruimen of niet. Dus ik ontdekte dat iedereen anders is. En ja, in het boekje staat eigenlijk zoals het is. Dus dan denk je dat iedereen zo is, maar dat is niet. En uh, ik kom dus bij ons in de kwekerij. En in no time uh, kwam er dan een Engelse groep en mijn vader sprak geen Engels. Dus of hij even wilde rondleiden. Nou, dan sta je dan als broekie uh, in een fruitboomgaard uh, die je gewend bent. Die bomen stonden op uh, 3,5 meter en dan uh, 30 centimeter uit elkaar. En ik dacht, dat is normaal. En uh, ik ging dan vertellen wat we deden en hoe we daar werkten. En die fruittelers die ik dan voor me had in het Engels, die bleven maar vragen of dit kon. En ik, ik begreep het niet. Ik zeg, ja, zo ziet die boomgaard eruit. Het zijn, ja, zo planten we die. Dat, dat zien jullie toch. Maar ze, ze, er was een soort blokkade. En pas later besefte ik dat die mensen allemaal uit een fruitteelt kwamen. Die uh, toen nog uh, nou, rijden van vier meter bij boomafstand. van vier bij twee. Uh, misschien vier bij anderhalf. En ja, die komen in één keer bij iemand die, uh, die, die, die de boompjes op 30 centimeter uit elkaar zet. En die verwarring en die vragen, die, die, die gingen dan tijdens de rondleiding rond. En ik kreeg we vragen van, kan dit wel? En ik zeg, ja, sorry, maar het staat hier toch? Ja, maar hoe lang staat het al? Ja, ik zeg, het staat al acht jaar. En maar komen er appels aan? Ik zeg, ja, dat moet ik jullie vragen. Ik, ben, ik kom van school, ik ben boomkweker en ik moet ik iets van fruit weten? Ja, maar... De nou ja, wat spuiten jullie dan? Ik zeg nou ja, eigenlijk ja, niks, niks anders dan normaal. Ja, maar moeten die, die bomen klein houden. Ik zeg ja, maar dat komt door wortelconcurrentie. Die staan dicht bij elkaar. De bomen staan op de grond. Dat heb ik bij bodemkunde nog geleerd. Dan heb je in ieder geval uh, ook genoeg lucht bij de wortels, wat heel belangrijk is. En als het regent, dan gaat de regen eruit dankzij de zwaartekracht. En hou je genoeg uh, ja, bodemleven en zuurstof in de grond. Ja, ja maar, dat, ja, maar dit doet niemand. Ik zeg ja, dat weet ik niet. Wij doen het zo. En, uh, ja, wij kwamen ook eigenlijk nergens anders overdreven gezegd. Want uh, ja, er kwamen zo vaak mensen kijken. Maar je leerde van al die verbazende blikken dat ze eigenlijk een fruithild zagen die ze niet kenden. En uh, mijn collega Sjaak Walraven die is uh, drie, vier jaar heeft daar gewerkt. En later is hij de verkoop ingegaan. Omdat wij dat systeem ook, uh, fruithilders wilden het dan ook gaan planten. Maar niemand wist hoe het dan moest. En dan uh, zijn ze, nou Sjaak, je plant die altijd, je snoeit die, kun je even uitleg geven. En van dat uitleg geven is hij een soort verkoper geworden. Maar hij wil tot nu toe nog steeds niet verkoper op zijn visitekaartje hebben. Want hij is eigenlijk meer uh, applicatiespecialist. Hè? Uh, meer van, uh, ja, ik ben geïnteresseerd uh, in, wij maken bomen. En we willen graag dat die, fruitteler, uh, dat die er fruit aan kan telen. En als ze dat namelijk goed doen en, en tevreden zijn, dan krijg je ook uh, herhalingsaankoop. En dan hoef je niet elke keer nieuwe... Nieuwe klanten te zoeken, want je hebt eigenlijk liefst gewoon vaste klanten, die ken je en uh, weet je hoe je mee om moet gaan. Maar uh, als ik terug ga naar die vraag van Henk, uh, dan dus zeg ik ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in een systeem wat we tegenwoordig 2D-systeem noemen, van bomen die heel kort gesnoeid werden met maaibalken uh, en dan nog een beetje mee, uh, mee met de hand, hè, een paar uurtjes per, per hectare. Uh, bloesemdunning, dat deden we eigenlijk niet chemisch. Dat deden we met zo'n tridaalwin. Dan sloeg je wat knoppen mee, mee eraf. Ja, of dat allemaal goed is, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Maar die bomen die waren heel erg in evenwicht. En die uh, produceerden per boom misschien iets minder vruchten. Maar per hectare zaten die gewoon op 80 ton, 90 ton. Maar wel, al het fruit hing in het licht. Ja. En um, ja, als je nou praat over de fruitteelt van de toekomst, um, en, en, en waarom is er niks veranderd? Ja, wij hebben ontdekt dat heel veel fruittelers zeiden, wij willen eigenlijk uh, eerst uh, eens op één meter gaan planten. En voor die meterboom moest je toch een vertakte boom hebben. En, uh, en mijn vader had ooit de knipboom ontwikkeld. Ook uh, omdat hij zich een beetje verwonderde dat fruittelers een boom planten. En dan gingen ze erin knippen en dan gingen die takken stijl omhoog. En dan moesten ze die uitbuigen. En dan zei hij, waarom doen jullie dat? Ja, dan als, die, als die takken vlakker zijn, dan krijg je meer vruchten. En hij zegt, nou, maar je kunt toch ook bomen maken die al die takken vlak hebben staan? Nou, zo is die knipboom ontwikkeld. Dat is ook een heel verhaal. Maar, uh, <laughs> en, uh, maar dan zegt die fruittiller, werkt dat? Dus op dat proefbedrijf werden die knipbomen geplant. En dan kwamen de fruitillers en die zeiden, oké. Okay, nou. En langzaam gingen mensen het zelf ook proberen. Nou ja, nu is knipboom voor tweejarige bomen eigenlijk... Uh, inderdaad al dertig jaar een begrip. Maar wij hebben daadwerkelijk onze, nou ja, onze ambitie van heel kort vertrakte bomen... zogenaamde 3K-bomen, kilo's kleur en kwaliteit... Uh, en er werden ook wel eens andere woorden met een voor gebruikt. Hè? Dat kreeg ik op school te horen. Um, dat is eigenlijk een beetje in de koelkast gezet. Omdat uh, mensen ja, van 4 van, van bij 2 naar 50 uh, naar centimeter. Dat was een te grote stap. Dus daar kwam een stap ja. tussen. En dat was de meterboom. En uh, dat was toch een vertakte boom. Maar daar zijn we wel een beetje blijven hangen. Dat ben ik met uh, Henk wel eens. Dus het is misschien nu ook wel tijd om uh, naar een andere boomvorm te gaan. Die... Uh, ook met robots uh, te oogsten is. Terug naar de
1: 2D boom. Ja, ik, ik, sprak, ik sprak een keer een Australische professor, was het volgens mij. Die kwam eigenlijk van buiten, de fruitteeltsector. En die zat zich enorm te verbazen over eigenlijk hoeveel, uh, ja, hoeveel takken we aan het, uh, aan het telen zijn als vrijteler als Die zei, uh, we, we moeten stoppen met het telen van hout en we moeten eens beginnen met vrijtelen. Fruit die fruitteler is... Een beetje gesucheerd uiteraard, maar die zijn dan volop aan het bemesten en, aan, uh, en volop aan het snoeien. En dan vervolgens moeten ze weer geremd worden. En, um, ja, hoek, ho dat, is, dat is misschien nog niet optimaal. Als je het over balans hebt, is dat misschien nog niet optimaal. Ook niet voor de weerbaarheid.
2: Ja, weet je, weerbaarheid. Ik, ik, ik kan hier heel makkelijk praten. En ik, ik zei in het vooroverleg al even, van ik heb bij het liefste meteen een disclaimer. Dat uh, alles wat ik zeg, dat, uh, dat kan niet kloppen. Uh, of misschien wel, of ik overdrijf het. Maar het is een beetje mijn manier van praten. En ik, ik, ik denk ook dat uh, uh, als ik kijk hoe, hoe boomgaden er tegenwoordig bij liggen... ten opzichte van 30 jaar geleden, dan geef ik Henk weer geen gelijk. Want ik, ik zie echt spik en span boomgaden die heel uniform gemaakt worden. En dan moet ik ook zeggen, hè, Aurea imaging, eh, bloesemmetingen uh, en uh, dan wortelsnoei... Uh, op Plaatsspecifiek om die uniformiteit maar uh, te vergroten. Ja, dat, dat, dat is waar je mee. Uh, dat, is, dat is het enige wat je kunt op dit moment. En als je echt teelden uit de grond zou gaan doen. waarbij je een groeimedium hebt in de grond. wat uniform is. ja, dan zul je die bomen ook wat uniformer kunnen laten opgroeien. Zoals in de. ja, de glastuinbouw. Um, Maar zolang wij in de grond telen. zul je flexibel moeten zijn. En moet je. ja, moet je aanpassen.
1: Je ziet. Uh, je, hey. Je, je noemde al eventjes, iedereen is anders, We het over weer, weer, uh, sorry, weerbaardere bomen. In de, in, in de bosbouw zie je nu dat, uh, zeker in Duitsland, 1,4 miljoen hectare fijnsparren die zijn uh, eigenlijk, uh, aangetast uh, door de letterzetter. Een, een kevertje, een soort bastkever. En daar in de, in de bosbouw zijn ze er nu toch achter gekomen dat de monoculturen toch voor het verspreiding van zo'n insect niet, uh, niet optimaal is. In de akkerbouw heb je de strookteelt uh, uh, waarmee waar geëxperimenteerd wordt. Hoe, hoe, hoe zie jij dat niet Zozeer de, de, de boom van de toekomst, maar, maar de boomgaard van de toekomst. Moeten we daar niet gewoon uh, allerlei verschillende soorten door elkaar heen gaan planten dan? Um,
2: ja, nou, ik, ik, ik heb wel eens... Uh, ik ik, 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 ik verbaas me eigenlijk over als we over intensieve landbouw praten, dat de definitie van wat intensief is, dat die, die, hoor ik, die wordt niet gevoerd. Um, voor een kind is een boom van drie meter heel hoog. Ja. Voor iemand die twee meter is, uh, is een boom van drie meter aardig. En die zegt, ik ken fruit, dus die zijn vrij lang. En die deden in het begin ook alles zelf. En de familie was natuurlijk genetisch hetzelfde. Dus die waren allemaal lang. En die wilden de takken wat hoger hebben in de bomen. En wij leverden van datzelfde ras ook bomen naar Zuid-Europa. En die waren wat kleiner, die mensen. En die vonden die takken te hoog, dus die wilden die takken wat lager hebben. Dus ja, alles is relatief. En als je praat over intensieve teelt... Een bos is een samenscholing van bomen. Maar een stad is een samenscholing van mensen. En ik begrijp er niks van dat bij een concert... dat mensen in één keer met vier man op een vierkante meter staan. Eh, terwijl als ze in een woning zitten... dan zijn ze helemaal alleen met 80 vierkante meter. En dat moet dan. Dus... Eh, eh, als je een keer in het buitenland bent geweest... en je ziet aanplanten van honderden hectares... Um, dan zeg je... hoe noemen we dat dan? Als, als, als bij ons al te intensief is... Uh, hoe noemen we dat dan in het buitenland? Dus ik denk... als ik uh, op Schiphol... land met vliegtuigen... en ik kijk naar beneden... en ik zie al die vakjes... dan denk ja. ik dat met mij alle buitenlanders zeggen... nou, hier heb je geen monocultuur. Ja? Ja. Dat is een lappendeken. En um, als je in... de Oekraïne-land of in Rusland, of in China, dan zie je hele andere lappen. Uniforme lappen, zover als het oog reikt. En John Deere verdient natuurlijk het meeste geld aan... Ik weet niet hoe groot de grootste ploeg nu is. Maar die apparatuur kan in Nederland niet verkocht worden... want daar zijn onze percelen allemaal te klein voor. Nou, deze nuancering aangebracht hebbende... denk ik dat Nederland gewoon een aangeplante tuin is... met een enorme biodiversiteit.
0: Ja, je noemt al hè, de boomgaard van de toekomst en, en een stukje inderdaad het verleden van jullie bedrijf en de, en de, en de proeftuin. Jij hebt zelf ook uh, kinderen, ik weet welke leeftijdsklasse: dat zijn de twintigers?
2: Nee, mijn kinderen zijn uh, 15, 17 en 19. Ik heb het zo snel opgezocht dat ik die brand nog niet maak. Nee, maar die. Ze luisteren nee, dat, toch niet? Dat, Ongeveer. Ja, die luisteren wel. Maar maar. Wat nee, die. Je? die, die, die um, uh, ja, of ik nou wil of niet, ik krijg een hele opleiding thuis in. Uh, uh, wat de jeugd op dit moment inter interesseert. En uh, het zijn twee meiden en een jongen, dus uh, ook nog uh, in verschillende smaken. Uh, het, uh, ik, ik denk, ze zijn niet aan het studeren, want ze zitten de hele tijd op de telefoon. Totdat ik me verdiep in die telefoon en dan blijken ze daar YouTube-filmpjes te volgen... van een wiskundeleraar die het beter uitlegde dan mijn wiskundeleraar uh, ooit. Mocht u luisteren, excuus. Maar uh, uh, ik denk dat je tegenwoordig uh, twee, drie supergoede wiskundeleraar kunt hebben... Die een podcast opnemen of een, of een film maken. Of een, en, en dan nog beter les kunnen geven dan dat wij ooit hebben gehad. Dus,
0: maar wat, ver, wat, wat verwacht je voor... Uh, kijk, zij hebben nog een heel leven, vier decennia misschien wel meer voor, voor zich. Uh, de vanuitgaande de, dat, dat er misschien één of misschien wel meerdere dan, dan hier in het bedrijf verder, verder zouden gaan. Als ze die interesse hebben. Wat gaan zij... Uh... Meemaken. Is dat inderdaad, een, wat jij zegt, een andere plantafstand, een andere boomvorm, een autonoom werken wat, met de kennis die je nu vandaag hebt? Zul je zeggen? Ja,
2: ik, in, in, in de vraag van, uh, van Henk stond uh, dat ik duurzaamheid uh, niet, dat ik daar geen resistente rassen bij moest meenemen. Maar ik, als hij dat niet erbij had gezegd, had ik, had ik gezegd: voorwaarden zijn resistente rassen. Daar begint het mee. En dan de hele tijd niks. En dan uh, ga je kijken of het, uh, ja, of het uh, lekker is. En zeg je dat dan een andere puur? voorwaarde is, als je nu ziet hoe de, bij aardrijkskunde de, de sociale demografie eruit ziet in een land zoals Nederland. Dan, uh, ja, dan hebben wij gewoon heel veel mensen die de, net na de oorlog zijn geboren. En heel weinig mensen die de afgelopen jaren zijn geboren. Dus wij zullen met veel minder mensen uh, arbeid moeten ja. doen. Nou, dan zeg je ja, dan vertrek maar van Nederland naar een land waar ze veel mensen hebben. Maar dan heb je een probleem met onze gewassen. Die kunnen in bepaalde klimaten wel groeien en in andere klimaten niet. En vaak zijn dat de landen waar wij fruit kunnen telen, niet de landen waar ze, euh, nou, zullen we zeggen, net als in volgens mij Senegal, 59% van de bevolking, nee, in Tjaat, is 59% van de bevolking onder de 18.
0: Ja, heel erg. Voor, ja, maar Ja, veel landen. Als we ja.
2: dat hier hadden, dan, dan hadden, we, hadden we geen robotisering. Want dan hadden we genoeg handjes ja, om genoeg. appels te prullen. Ja,
0: ja. je, je, je ik word nog getriggerd. Je zegt, uh, hè, dat zeg ik resistentie, en dan komt er heel lang niks. Zeg je dat dan puur met in het achterhoofd een afnemend middelenpakket, minder mogelijkheden om chemisch in te grijpen? Of zeg je, is dat meer vanuit klimaat, vanuit uh, grilligheden van het weer wat verandert?
2: Nou, ik, ik denk dat vroeger kon men uh, met minder mensen in de wereld, uh, met minder mensen in Nederland, laten we het daarover hebben, uh, had je voor iedereen een groter stukje uh, grond. Uh, mensen hadden geen afleiding van allerlei sociale media of uh, podcasts, podcasts of wat dan ook. Ja. Dus uh, je leefde veel meer met de natuur. Ik denk dat uh, iedereen wel boerenfamilies had. Uh, als je nu ook mensen op tv hoort, waar kom je vandaan? Dan uh, open hadden een gemengd bedrijf uh, en nu ben ik directeur van uh, nou ja, een adviesbureau in de... Ja, wat wat uh, heeft dat met van. resistenties te maken? Nou, dat, dat in die tijd, toen was er tijd om het allemaal te doen. En nu zit het land volk, het land zit vol en ze moeten wel allemaal eten. Dus we hebben de industriële revolutie is opgevolgd door de chemische revolutie. En wij konden dus onkruidbestrijding doen met chemie. We konden ziektes tegenhouden met chemie. Dus je kon gewoon kijken naar of, of het, maar, als het maar lekker was. Als je maar een mooie appel had en lekker, dan was het goed. En de rest losten wel op. Nou, dat is voorbij. Want mensen zeggen ja, ik, ik wil ook niet uh, in, de, in de chemie lopen. Dus dan zul je met, uh, ja, mee moeten bewegen. En ons bedrijf bestaat inmiddels 100 jaar. En ik denk dat dat gebeurd is door de generaties voor me. door zich iedere keer aan te passen aan wat er ja, op dit moment gevraagd wordt. En als je vraagt wat wordt de komende 20 jaar Ja... Ik heb natuurlijk vanaf 1991 meegemaakt... met het meerjarenplan gewasbescherming uh, in die procenten. Die, die schieten me niet binnen, maar het moest 60% gereduceerd. We hebben omgeprotesteerd, dat kon niet, maar het is wel gebeurd. En vervolgens waren we zover, moest nog een keer 30%. En, en nog een En als ik de overheid zou zijn, en die moeten dit maar niet horen... dan lijkt de overheid wel gelijk te we hebben gekregen, want we zijn er nog. En we hebben dus inderdaad uh, toch alles weten te reduceren. Alleen, um, ja... Uh, als het in een ander land wel mag en hier niet, dan is dat niet eerlijk, zeggen we. Je zal maar voetbalwedstrijden hebben en je moet tegen een buitenland spelen. En die mogen wel hands maken. Nou, dat zouden we, dat zouden we niet pikken. Maar in de ruissector pikken we dat nog steeds wel. Want we mogen hier geen uh, eieren in uh, legbatterijen stoppen. Maar de cake die we vanavond eten, die komt dan van ja. kippen die in de legbatterij hebben gezeten. En uh, we mogen hier een uh, minimumloon moeten we betalen. Maar het shirtje wat we bij de Primark halen, dat is met kinderarbeid... Uh, in ieder geval geverfd of gewassen. Dus alleen, ik denk dat wij gidsland zijn. En nou, wij zijn een innovatief bedrijf. Tenminste, dat wordt altijd be beweerd. En zelf zien we dat niet. <laughs> zeg maar. Ik denk dat wij ook als Nederland een innovatief land zijn. En uh, wij hebben de mogelijkheid om uh, oplossingen te vinden. Ja, ik vind het heel lastig, heel moeilijk. En het is volgens mij alles, uh, anders. We hebben ze wel andere problemen, maar die zien we niet... Um, we mogen in Nederland heel blij zijn dat we met insecten veel minder problemen hebben dan in, uh, dan in Italië. Maar we hebben wel veel meer te maken met schimmels. Nou, en ik denk dat het veredelen op schimmelresistentie op dit moment misschien makkelijker is dan op insectenresistentie. Ja. Uh, dus ik zie daar eigenlijk wel een positieve toekomst. Waren de appels vroeger wel resistent, maar dan ook niet de nassen? Uh, denk ik dat wij op dit moment appelrassen hebben uh, die zo lekker zijn... Dat ze uh, ja, dan ook nog resistent zijn. Dat is mooi meegenomen. Maar dat heeft een tijd geduurd. En ja, als, je, als je die mag telen... En, uh, ja, dan, dan kan niet anders dan dat die appelconsumptie omhoog gaat... per hoofd van de bevolking. Ja. Als, je
0: nu, als, je nu in, um, als ik jou een zak met geld geef... en ik zeg je moet hier in, in Barlo vertrekken... waar op de wereld zou je dan fruit willen telen? Op dit moment.
2: Uh, ik denk de eerste vraag is, zou zijn... wil je dan fruit telen? Want ik ben boomkweker en dan ja, moet ben ik de dus okay. fruit heel uh, nou, uh, ja, je goed.
0: noemde, je noemde uh, Italië, daar hebben ze uitdagingen. Nou, ja. In China, in Rusland kun je lappen, kun je een gigantische monocultuur. Wat, waar, waar zou jij je als, als persoon, als ondernemer het meest thuis voelen? Ook als je kijkt naar wat je zegt, hè, de demografie van een bevolking, kansen qua, qua weer. Wat zeg je nou? Dit is nou de ideale fruit nou, hotspot. Uh, voor nou, nou, fruit. Dan,
2: dan zou ik toch me eerst met, met, met die visie ook gaan oriënteren. Uh, gisteren kreeg ik een aanbod van uh, iemand uit Kazachstan. 500 hectare. Zeg maar, wil je hier een komen opzetten? Uh, ja, dan moet ik er eerst eens naartoe. Uh, uh, de, de, geen idee. We hebben een bedrijf in Servië, een boomkwekerij. Dan zijn we zes, zeven jaar geleden begonnen. Ook omdat iemand dat per se vroeg. En we hebben gezegd, dat doen we niet. Wij blijven in Nederland produceren. Dat is waar we geboren zijn. Mijn vader zei, als je het hier niet kunt... dan moet je niet denken dat je het ergens anders kan. Um, maar ja... Toen ik hem zei van, we gaan, ja, we kunnen misschien toch, misschien moeten we het toch eens proberen. Anders blijf ik altijd zeggen, dan ben ik net zoals al die andere mensen die niet willen veranderen. Nou, ik ben dat gaan doen en ik heb ontdekt dat ook daar mensen wonen, ook daar grond is, dat ze daar diezelfde zon gebruiken, die hebben diezelfde regenbuien, de onkruiden zijn hetzelfde. Je hebt alleen uh, in het puzzelstukje een, een uh, ja, andere factoren. Dus ze willen, ja, goed, zoek de verschillen en. Ik denk dat je meerdere levens nodig hebt om erachter te komen... wat misschien voor jou dan achteraf het meest ideale was geweest. Dus ja, als je een zak met geld krijgt... Kijk, die strokenteelt wat Bert net zei... en uh, gemengde bossen... Ja, ik denk als we met precisielandbouw verder gaan... zou het toch fantastisch zijn als je plukrobots hebt... die gewoon zelf de boom uitkiezen die ze oogsten. Dan kun je gewoon alle rassen door elkaar zetten... Als dat voor uh, ziektedruk uh, beter zou zijn... dan denk ik dat niemand tegen is. En ja. uh, als die zelf bepalen of die appels dan rijp zijn... ja, hartstikke mooi.
0: Maar je, je, en je noemt bijvoorbeeld van die, die Engelse telers... die kwamen hier op de koffie... of op de thee, denk ik. Het zijn waren Engelsen. Um, en die, die, die waren zo voorbij zitten over de manier waarop die bomen daar stonden. Als jij nu een, met een boomgaard aankomt... waar het een, met alle rassen door elkaar heen... en een robot die plukte... kan een, een teler, net als die Engelsman, toen zich dan wel... Uh, uh, ...identificeren met die, met die boomgaard. Want dat zie je met strokenteelt ook gebeuren. Ik, heb een, ik zie hier op het erf, ik weet niet hoe breed die spuit hier is... ...maar, maar ook geen 24 meter. En ik heb een mm -hmm. grote trekker. En dan zeg je in één keer, neem moet met kleine robotjes... ...en strookjes van drie ja. meter. Of, uh, uh, dan kom je eigenlijk
1: weer op hetzelfde. Van. Dan ben je, loop je zo ver vooruit... <laughs> Ik, had, ik, ik sprak ooit een Engelsman inderdaad. Die, die zei dat ik vond het wel een mooie uitspraak. Die zei, it's, it's evolution, not revolution. Dus ja, ik denk dat er in ieder geval vanuit, vanuit mijn oogpunt ook wel wat, uh, wat in zit. Dat, het kan ook te snel gaan. Je moet mensen meekrijgen. Nou, dat zie je eigenlijk in iedere sector ja. wel.
2: Ja, dat, 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 dat is, uh, misschien heb ik dat natuurlijk niet uitgelegd, maar mijn vader zat helemaal in, uh, dat moest uh, heel intensief. Hij zegt, jongens, die flauwe keul met die takken er eerst aan, dat is voor ons moeilijk om die takken eraan te krijgen. Zet eens eraan, dan komt er een voorlichter die knipt die takken half door. Dan komt er een fruitteler die, uh, ja, als die zelf snoeit, dan gaat dat. Maar tegenwoordig, die bedrijven groeien en die snoeien niet meer allemaal zelf. Dus dan moet je systemen maken voor de toekomst die veel eenvoudiger zijn. Nou, toen is er een periode, op een of andere manier ja, hebben we gezegd... van, nou, wij gaan toch gewoon met die knipboom verder. Proberen dat gewoon zo hoog mogelijk pack-out ja, te halen. Hè, dus, uh, en gewoon goede, gezonde bomen leveren. Dat, dat, dat is elk jaar weer een uitdaging, want het seizoen is elk jaar anders. En eigenlijk is dat al genoeg. Die uitdaging, elk jaar dat je niet van tevoren weet welk weer het wordt. Dan denk je, nou, ik snap ook wel dat, dat die innovaties in de fruitteelt, ja, probeer maar eens gewoon uh, al die jaren te overleven. Dat is al petje af. Dus als je dan ook nog gaat denken aan een aan, aan, aan de toekomst, dan heb je eigenlijk een crisis nodig. Anders ga je niet, ga je niet uh, veranderen. Dus ik, ik, ik voorzie ook dat we ooit uh, appels gaan uh, verkopen. En er staat dan een stikkertje op, handgeplukt. En ik kun je dan een euro meer voor vragen. Omdat de mensen zeggen, oh dat is nostalgisch. Ja. Maar nu verkopen we geen enkele appel als handgeplukt. Maar dat, 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 dat zou je moeten gaan doen. Want denk ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat die met handgeplukt worden. En als je dan zegt, nou, deze appels zijn allemaal linkshandig geplukt. Er is vast een groep mensen die zeggen, oh, wat interessant. Die wil ik, ik ben ook linkshandig. Maar dat soort geintjes, daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Wij zijn veel te nuchter. en, en, en ja, We gooien wel chemie in een tank met droge ogen. En zijn dan kwaad als er dan een buurvrouw met een fotostel langs de spuit staat. En je denkt, nou, is die van, hè, van welke organisatie is die? Maar als ja. je zegt, nou, wij plukken vandaag alle appels alleen linkshandig. Dan zijn er mensen die komen die gewoon kopen. Er zijn ook mensen die kopen bijvoorbeeld voor miljoenen euro's hele platte auto's, die heel hard kunnen rijden, terwijl de maximum snelheid 100 km per uur is, en die niet over die drempels kunnen, maar toch willen ze zich met een Ferrari laten zien. En dan gaan ze er maar boodschappen mee doen op de PC Hoofdstraat. Dus als daar mensen voor zijn, dan moeten wij toch die klanten veel meer bedienen met, ja, doe eens gek, rechtshandig geplukte appels. Appels geplukt door vrouwen, appels geplukt door mannen, stoere mannen, Ajax-fans. Weet je, je, het, je kunt dat vermarkten. Alleen, ja, ik weet dat iedereen nu waarschijnlijk of in zijn trekker of uh, tijdens het snoeien nu uh, even de dingen afzet en zegt, nou, ik hoor nou een idioot praten. Maar als je niet gelooft, mijn opa had nooit geloofd dat wij in een land je de kraan openzet en dan heb je water, flesjes water zouden gaan verkopen. Dan had hij je echt voor gek versleten. En als je nu ziet dat mensen met, ja, wat ze aan flesjes schouwen en wat ze ervoor. Je betaalt op een terrasje, gewoon in Nederland, 2,70 euro voor een flesje water. Nou. Ja. Wie is er nou gek? Dus laten we daar vooral aan meedoen. En niet uh, oordelen. Laten we eens gewoon proberen. We komen er vast meer in de pers. Misschien dat meer mensen appels daardoor gaan eten. Nou, daar, daar kan niemand tegen zijn.
0: Weet je dat er een Nederlands bedrijf is dat zeewater verkoopt aan aquaria? Dat ja. Dan kun je gewoon gratis tanken. Ja. Het ja. kan ja. ook alleen een Nederlander bedenken. Nou, Waar
2: toevallig. Uh, dat weet je niet. Ik ben de, mogelijk de enige persoon in Nederland, misschien in Europa, die een koraalrif heeft op de badkamer. Dus dat is zeewater, dat is een koraalrif, dat is iets wat uitsterft, hè, waar we allemaal bang voor zijn. En ik heb dat uh, sinds uh, 2005. Dat, uh, dat, dat als leven? je
1: maar lang genoeg de badkamer niet schoonmaakt. Dan, ga, dan groeit yeah. dat vanzelf hier in Baan. Mij,
2: Nee, uh, het zijn is... mij
0: meestal uh,
1: champignons en dat soort dingen.
2: Nee, het is, is veel ernstiger. Uh, ik wilde als kind wilde ik, uh, dieren hebben. En ik bleek stikallergisch allergisch. Nou, dus kon ik alleen guppies in een aquarium hebben. Oh, ik wilde oh. toch wel iets met dieren doen. En toen zei ik, uh, toen ik uh, op mezelf ging wonen. Toen, uh, uh, toen, uh, toen dacht ik, ja, nou, dan ga ik nu een, een, een hele wand in de woonkamer. Dat wordt aquarium. Dat wordt fantastisch. En uh, toen zei mijn vrouw, uh, als je dat doet, dan uh, woon je weer alleen. En toen heb ik heel sip, sip gekeken. Ik denk nou, nou heb ik het geld, nou kan ik het doen. Nou mag het niet. En toen uh, zei ze, denk ik, heel meewarig. Weet je, de enige plek waar ik mij kan voorstellen dat zo'n aquarium kan komen, dat is op de badkamer. Water hoort op de badkamer. Nou, en toen wij later uh, in onze carrière verhuisden naar een groter huis... En wij daar een heel klein badkamertje hadden. En mijn vrouw zei, dat moet groter worden. Dus ik hoorde nog tegen de, de aannemer zeggen, hier moet de, de badkamer komen. Toen zei ze, daar het toilet, daar het dubbele wasbak, want daar is ook helemaal in. Hè? En daar het bad. En toen nam ik het over en ik zeg "En daarboven moet het aquarium komen. Dus ik heb het kamertje naast de badkamer geannexeerd. En ik heb gewoon gevraagd aan de bouwvakkers of ze een gat in de muur konden maken. En of ze daar dan geen ramen in wilden zetten, want dat deed ik dan zelf er wel tegenaan zetten. Maar het gevolg is dat ik uh, inderdaad me moest gaan verdiepen in zeewater, in uh, marine life, in ja. uh, de pH van het zeewater. Dat is, niet, uh, dat is wel uh, heel cruciaal met alle CO2 toestanden. Het zoutgehalte van al die zeeën is niet gelijk. Dat zijn de mineralen die uitspoelen, ja? enzovoort, enzovoort. Ik kan je echt aanbevelen, als je verstand wil hebben van iets in evenwicht houden, dan moet je een zeeracquirem houden. Daar komt geen chemie aan te pas.
0: Ik had niet verwacht dat we in een, in een fruitpodcast... Uh, het over uh, zee-aquaria en
1: uh, koraalriffen nee. gingen hebben. Maar, en dan kijk je in de badkamer van hand. Maar... Wat er verder in de badkamer gebeurt... moeten we misschien maar daar laten... Uh, ja, heel vaak het aquarium
0: schoonmaken,
2: denk ik. Nee, hoor, <laughs> Helemaal niet. Hè? Het is een zelfregulerend systeem. Ja. Je moet evenwicht houden. Even, ja. even
0: terug naar de, naar de boom gaan, denk ik. Ook omwille van, van de tijd. Ehm... Um, Bert, je had, had een, een op-en-top-voorbereiding gedaan. Ik ben wel, wel benieuwd. Je, je, je noemde eerder al, van, het is, uh, met de teelt er zit, geen, er zit geen dak op. Maar aan de andere kant, autonome boomgaard, plukrobots, rassen door elkaar heen. Heel veel toekomstmuziek. Praktijk, vandaag de dag. Uh, hagelnet, we hebben hagelschade genoemd, hagelnet het is iets wat gebeurt. Uh, beregening, veel intensieve fertigatie via, via druppelirrigatie. Uh, op die manier die eerste stapjes naar een meer geconditioneerde teelt. Hoe zie jij die ontwikkeling uh, verder? Als, als, dat... die,
1: als die bomen dan ook nog resistent zijn tegen ziektes en plagen... dan, uh, dan maken we het de fruittelers eh, dus misschien wel
2: heel makkelijk.
0: Het is eigenlijk een soort paprikakas, maar dan voor appels.
2: Ja, nou, als je, ik denk als je uh, in, een, in een glastuinbouw gaat zeggen dat uh, paperkers heel makkelijk is of tomaten, dat, ze dan, dat je dan ontdekt dat daar heel veel uitdagingen zijn. Um, ik zie dat uh, op Randwijk men ook al bezig is met uh, uh, nou ja, zonnepanelen boven de en In ieder geval testen doen. Um, overkappen kappen, zodat er geen, uh, geen regen valt. Uh, anders dan wat je zelf geeft. Wij, hebben natuurlijk, uh, wij zijn op zich best wel geïnteresseerd in de kerststeelt. We hebben een aanzienlijk uh, gedeelte van onze bonkwekerijen zijn kersen. En we zien dat uh, ja, heel stellig, zou je kunnen stellen. Uh, kersenteelt zonder overkapping is echt enorm moeilijk. Omdat anders die kersen springen. Maar uh, wat je ook tegenkomt, is dat je onder een overkapping andere insecten krijgt. Want die vinden dat ook fijner. Dus je, je krijgt gewoon nieuwe uitdagingen. Je krijgt andere uitdagingen. Um, glastuinbouw, ja. Goed. Uh, ik ben iemand van de open teelte. Dus dan denk ik, dat vind ik leuker of mooier. Maar ik denk dat ik moet zeggen, dat ben ik niet gewend, die glas, dat glas. Dus ik ben meer ja. gewend buiten. En ik ben meer gewend in Nederland te produceren. Dus uh, ja, ook je vraag over die zak met geld. Geen idee. Ik denk, eerst zou ik moeten gaan oriënteren. En wat ik wel zie, is dat ik zou echt iedereen aanbevelen om met groepjes bij elkaar te gaan. En in de auto te stappen. En ergens anders naartoe te gaan. En het maakt niet uit of je naar een ander fruittoortgebied gaat. Of je gaat bij een akkerbouwer kijken of bij een bakkerij. Ik denk dat de huidige, ja. niet alleen corona, maar ook de digitalisering... wel ervoor zorgt dat we minder gaan reizen. En dat is jammer. Gisteren was dan weer een hele groep hier. En toen zei ik, nou, het grote compliment vind ik aan jullie... is dat jullie überhaupt de moeite nemen om in een bus te stappen... en met een groepje mensen ergens anders te gaan kijken... en daar wat van te vinden en te discussiëren. En mijn vader had gezegd bij het proefbedrijf... Ik, jullie hoeven dit niet na te doen. Doe het alsjeblieft niet. Laat ons maar doen. Hè. Don't try it as home. Hè. Maar het moet je wel aan denken zetten. En uh, ja, er zit een hoop uh, kiks voor niks bij. Hè, je kunt er zelf ook wel uh, op de grond planten. Dat kost niks. Ja, Dan krijg je wel nieuwe vragen. Maar goed, die kun je misschien oplossen. In plaats van jaren te jammeren dat je het perceel uh, slecht is. en, nou, Dan zorgt dat het perceel minder belangrijk is. Um, dus ik... ik ja. Ik denk dat je gewoon altijd moet proberen aan te passen. En je moet vooral kijken, wat vind ik leuk? Want uh, ja, opvolging in bedrijven. Nou, als je intelligente kinderen hebt en, die, en, en, en die, die, die kunnen een beetje praten en denken. En jij hebt elke middagpauze of avondeten benut om te zeggen hoe slecht het is in je sector. Nou, gefeliciteerd. Dan ga ik ervan uit dat als ze slim zijn, gaan ze wat anders doen. Maar als ik nu mag kiezen en um, ik kijk naar het hele groente en fruitschap. Dan denk ik, hoe heeft... Hoe heeft de fruitteelt het voor elkaar gekregen... dat zij op rasnaam schapruimte hebben gekregen? Dat je een Elster, een Jonegold, een Pink Lady, een Gala, een Kansi hebt leggen. Terwijl bloemkool, prijs, <lacht> zelfs kersen... Die liggen allemaal maar gewoon... Sinaasappelen liggen allemaal gewoon als uh, mengselproduct. Yep. Dus ik denk dat we daar uh, heel trots op moeten zijn. En dat we daar veel, mee, veel meer uit moeten halen. Dus ja... Een linkshandig geplukte appel. Ik weet ook dat het gek klinkt. Maar ik denk dat mensen toch uh, erbij stil blijven. Ja, wat grappig. En het is misschien een metafoor. Je kunt misschien zeggen... Ik, ik ken een fruitdeel die, uh, die heeft appels geplukt bij volle maan, s'nachts, met lampjes. Dan kon hij twee cycli doen. Eén keer bij de zomerappels en één keer bij de jonegold. En hij zegt, het is niet te geloven dat mensen in de stad, die los zijn van de natuur, wat die eraan uitgeven. Er zijn namelijk ook mensen die smeren spullen op hun gezicht... Onder de verwachting dat ze er dan beter uit gaan zien. Het is een miljardenindustrie. En wij hebben allemaal al lang gezien dat het niet helpt.
0: <lacht> <lacht> um, ja, ik praat er maar overheen want ik weet niet wat ik moet zeggen. Even terug naar die, naar die boomgaard van de toekomst. Dat is toch ja, helemaal een helemaal beetje terugkerend thema. En ook van, van alle, alle afleveringen. Jullie maken hele mooie uh, fruitbomen, uitgangsmateriaal waar een fruitheer zijn voordeel mee kan doen. Jullie hebben nog andere um, ondernemingen, uh, ook een beetje gericht op precisielandbouw, weerstations, weer data, walkie-talkie. Welke, welke rol van zie jij dat data gaat spelen de, de komende jaren? Um, zeg je vanuit ja, dat vakmanschap van die telen, dat, dat staat gewoon uh, op een top, uh, dat staat bovenaan. En die data, nou dat helpt hem om, om dat een beetje te verbeteren. Of zeg je van nee, we gaan echt naar, naar data gedreven oplossingen. De data, die zegt wat goed en fout is. En dat vakmanschap, dat is, uh, alleen maar, dat is nodig vooral om...
2: Uh... Ja, ik, ik, ik weet niet of het goed of fout is. Ik weet alleen dat uh, als je wil weten of een land interessant is... zul je erheen moeten reizen. En als je wil weten of data interessant is... zul je ermee moeten gaan werken. En dan daarna zou je kunnen zeggen, het is niks. Of het is wel wat. Alleen, um, ooit hadden we hier ook een stagiair... en uh, die, uh, die had dan het hele weekend vrij. Uh, dus die ging allerlei proefjes in de kwekerij doen. En toen heb ik eens een keer tegen hem gezegd... joh, Beata uit Zwitserland... ik zeg "Beata, het heeft helemaal geen zin. Jij legt zoveel proeven, uh, volg je ze ook op. En toen zegt hij... nou, zegt hij... als ik me op zaterdagmiddag verveel... en ik ga naar een perceel toe, kijken naar die proef... en ik zie dat de poort nog open staat... en de konijnen naar binnen huppelen... dan heeft het al nut gehad dat ik een proef heb gelegd. Want anders was ik nooit naar dat perceel gegaan. Dus ik denk wel, een uh, stukje een beetje flauw, maar ik denk dat juist je uh, dingen afvragen, waar iets vandaan komt, waarom iets speelt. Ik denk dat heel veel mensen willen weten uh, uh, waarom de dingen gebeuren die er gebeuren. Ja. Uh, er zijn nu hele volkstammen, mannen die nog steeds niet begrijpen wat een vrouw wil. En vrouwen uh, klonteren dan samen, die zeggen ja, die mannen, die zijn maar met uh, Formule 1 bezig en uh, voetbal. Kunnen die niet eens uh, wat anders doen of uh, de kinderen opvoeden? We hebben hele discussies in de maatschappij daarover. Uh, ik, ik zie in Afrika, daar werken de vrouwen op het land. Uh, in Nederland uh, ja, zijn we daar wat, uh, wat gemengder in. En uh, in een heel arm land als India... behoor je tot de laagste kasten als je op het land werkt. In uh, Nederland zie je de ondernemer, die kun je niet spreken... want die is zelf het spuiten. Uh, die zit zelf op het veld. Dus ja. het zijn allemaal cultuurverschillen... En wat de toekomst gaat brengen... ja, ik denk dat we het moeten doen met de cultuur die hier is. En als je hier te weinig handjes hebt... dan zul je moeten robotiseren. Als je hier uh, te veel chemie hebt voor wat de mensen vinden... dan zul je moeten biologiseren, of hoe je het wil noemen. Um, ja. En nog een keer die, die discussie over die linkshandig plukken. Ik denk, als ik dat maar vaak genoeg zeg, dan blijft dat hangen. Uh, um, Volgende week op de markt. Ja. Um, misschien klinkt die anders als je, um, als je al stickertjes wil gebruiken op die appels als je erop zet dat die appel vegan is. Huh? Want er zijn heel veel mensen die zoeken op het merk vegan... en gaan het dan kopen. Maar wij zijn zo nuchter dat we daar geen gebruik van maken. En we lachen het ook weg. Maar als je goed om je heen kijkt... Ik denk dat de mensen die nu podcast luisteren... dat er mensen zijn die uh, misschien wel zat zijn om uh, het journaal te bekijken... en dan uh, voor de zoveelste keer, word uh, ik je al zeggen Niels... weer iets over covid horen of over de oorlog. Dus ja, er is echt wel markt voor iets anders... Het is niet wat we op tv zien of wat we in de krant lezen dat dat de wereld is. En uh, je moet een paar gekken hebben die dat durven te proberen. En voor je het weet, drinkt iedereen water uit de flesje.
1: Ja, waar, waar, waar ook nog uh, GMO-vrij op staat, uh, heb, heb ja. ik wel eens gezien. GMO-vrij, ja. kraanwater uit de flesje. Er zijn
2: heel veel verpakkingen waar iets opgeschreven staat wat niet in de verpakking zit. Dus als je normaal ja. gaat verhuizen, dan zet je op de doos voor de keuken zet je keuken. Maar eigenlijk zit de industrie in elkaar niet voor de kamer. He? Er zit geen suiker in. Geen toegevoegde suikers. Er zit, ja. Het is vegan. Er zit geen vlees in. Die? Dus wij, wij zouden daar met die marketingkant wat meer moeten, moeten kunnen doen.
0: Ja, dat is een heel interessant. Want daar zit ik net over na te denken. Um, je noemt heel terecht die marketingkant. Iets wat in de landbouw vaak naar voren komt. In welke sector, welk deel van de sector je ook zit. Komt dat omdat. Jij spreekt zelf, misschien alle klanten of bijna alle klanten, die, die, die ken je, of een gedeelte daarvan. Jullie moeten zelf de marketing doen, terwijl een, nou wij hebben vorige keer met fruitmasters fruit fruit gesproken. Uh, die komen ze ophalen of je brengt ze en zij doen uh, de vermarketing en zij gaan met Albert Heijn of met Jumbo aan tafel zitten. Moet die, moet die fruitdeler zelf meer aan marketing gaan doen?
2: Daarover uh, nadenken. Het, 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 het is wel een terecht verschil wat je ziet. dat uh, Een uh, die vindt heel normaal dat hij een paar keer per jaar naar een beurs moet. Of uh, naar open dagen. Uh, dat hij verhalen moet uit. Dat hij zijn product moet verkopen. Um, wij hebben natuurlijk ook vaak te maken met de, de, uh, ja, hoe zeggen, de, de mensen die betalen. Hè. Dus de... Ik zal vanwege het tractorgeluid maar even de raam dicht doen. Maar we zijn er graag past er bedrijf. wel mooi bij. Um, dat, dat, ja, wij brengen ons product niet naar de veiling... en kunnen dus niet anderen de schuld geven dat ons product niet goed verkocht wordt. Wij uh, voelen één op één als de beslissingsunit, hè, de fruitteler of de fruitteelster... Um, als die zeggen, nee, wij, wij geloven niet in jullie product of daar willen we dat niet voor betalen... dan krijgen we het gewoon echt recht voor de raap terug. En dan kun je wel vinden dat je een geweldig product hebt, maar je bent net zo goed als, als je product. Hè. Dus... Um, dat betekent wel dat als je merkt dat bepaalde producten niet lopen... dat je dan wel twee keer nadenkt of je die nog verder gaat voeren. En wij zeggen dan ook wel eens van... ja, wij moeten dus aan de fruitteeler vragen wat hij wil planten. Maar het gekste is dat die fruitteeler altijd aan ons vraagt wat hij moet planten. En dan zeggen we ja. altijd, ja, waarom vraag je dan aan ons? Ja, jullie komen op veel plaatsen. Dus jullie zien waarschijnlijk beter wat er overal gebeurt. Dat, dat is ook. En als ik een discussie hoor over wat zullen we gaan planten dit jaar... dan zeg ik, dat is al lang bepaald... Nou, die vrubbomkwikkers hebben die bomen al staan. Als je echt mee wil sturen, wat we heel graag willen... kom dan met plannen voor, voor drie, vier, vijf jaar vooruit. En ik snap ook dat dat voor hun net zo moeilijk is als voor ons. Maar dan zou je kunnen gaan ja. samenwerken. Uh, ik vind ook dat je de veilingen en de handel niet de schuld kunt geven. Want uh, ja, die, die, die verzorgen gewoon hun dienst. Die zorgen dat het mooi bij elkaar komt. Maar we hebben natuurlijk maar een paar supermarkten... En uh, ik weet niet uh, wie er uh, pas nog in de supermarkt is geweest. En dat je, als je dus iets uit, de trek, uit het schap pakt, dat iemand zei: dat moet je niet kopen. Uh, ik, ik ken jou, je moet iets anders kopen. Dat, dat hoor je nooit in de supermarkt. Dus eigenlijk uh, kan iedereen maar gewoon iets kopen van die 20, 30.000 artikelen die er liggen. En er is helemaal geen, uh, er, er is niemand die geadviseerd wordt. Dus uh, als je dan uh, erachter komt door, bij een diëtist... dat je iedere keer het verkeerde product hebt gekocht in de supermarkt... omdat je dacht, dat is goedkoper. Maar dat zit in een verband met hoe je, je lijf eruit gaat zien... of hoeveel ziektes je krijgt. Ja, wij zeggen dan allemaal, koop dan meer fruit of groente, Maar er staat zoveel verleiding uh, omheen... en mensen krijgen daar zo weinig uh, informatie over. Ja, ja, elke verpakking schreeuwt, koop mij, koop mij. Dus ik, ik denk echt wel dat die marketing... Ja, ik kan zeggen, als teler vind je daar niks aan... Maar het is, dan moeten we wel mensen vinden die daarmee bezig zijn. En veilingmensen of handel, heeft, die staan s ochtends om vier uur al vrachtwagens te showen. Ik bedoel, die werken hard genoeg. We zullen het echt sexy moeten maken voor de consument. Dat die bij de supermarkt gaat zeggen, ik wil linkshandig geplukte vegan appels uit het Polen. We,
1: we hebben het een paar keer over uh, verwondering gehad. Over uh, verwonderingen over jouw aquarium maar aan mijn kant... in ieder geval tot uh, verwondering waarom, uh, waar, waarom fruittelers bij jou komen vragen... wat voor fruit ze moeten produceren. En dat, ik denk dat dat enerzijds komt omdat... Uh, dat we in het voorgesprekje even over een, een fruitteler... die moet al zoveel zo managen... Ja. Van, van, van personeel en, en financiën tot, tot certificering en, uh, en vastgoed bij wijze van spreken. Anderzijds, is dat, is, is dat een houdbare situatie? En, en hoe, hoe kunnen we ja, verwonderingen... Ik denk dat dit een, op zich een, een mooi gesprek is. En dat we ook zeker niet van, uh, kan je ook zeker niet van iedere fruitteler verwachten als dat dan nodig is. Maar hoe, hoe zouden we die verwondering nog, nog aan kunnen jagen? Is het nodig?
2: Ja, naar verwondering. Eh, ik, het zit het, het natuurlijk niet elk mens is hetzelfde. Maar eh, ik ben heel blij bijvoorbeeld met de, de, de Fruittech Campus. Die eh, nu rondom eh, Gelmans eh, opgezet wordt. Met eh, Juverta en eh, wat partijen en vroegmasters. Eh, je kunt zeggen: nou ja, dat beconcurreert misschien wel eh, eh, Randwijk. Nou, ik denk gewoon: als je maar één kroeg hebt, dan heb je maar één keuze. Dan heb je twee kroegen, dan heb je een uitgaanscentrum. Dan gaan er gewoon, dus gewoon bewezen: komen er meer mensen. Uh, daar worden jonge mensen gevangen. Uh, die die, die uh, eigenlijk iets anders wilden doen. Maar nou, ik ga toch maar naar die campus. Nou, dan krijgen we kennis. Dan kunnen we die mensen volstoppen met uitleggen hoe iets zit. En als die zich gaan verwonderen. En we gaan het ook nog zo vertellen dat ze het verder kunnen vertellen. Verwonderen ze misschien nog wat vrienden. En dan krijgen we, hebben we minder personeelstekort. En, en dan hebben we eigenlijk uh, de basis gelegd dat, dat er over, nou ja, als mijn kinderen zo oud zijn als ik... in 2060 ergens, dat we dan ook nog fruitteeld hebben. En niet dat we... Nou, het is wat makkelijker om ze uit het land te vegen... want dan hebben we geen, geen overlast meer van spuitmiddelen. Want, ja, en dan vervolgens moet je appels eten uit een ander land. Dus ik, ik, ik zag op de Campus website, zag ik een filmpje van Enzo Knol. Ook een fenomeen die buiten de normale stroom... Uh, is, is bekend is dus geworden onder jongeren met name. Uh, die laat dus een proef zien... waarbij hij ijsklontjes uit de diepvries haalt... en uh, waterflesjes, diezelfde waterflesjes die mijn opa belachelijk vond... Uh, ook tot tegen het vriespunt aankoelt... en dan vervolgens die ijsklontjes op tafel legt... en dan ijskoud water eroverheen giet... en terwijl hij het erop giet, bevriest het water terwijl hij het gieten is. Dus hij maakt als het ware een ijstoren. Ja, dat ziet er zo spectaculair uit... Als je op die manier les gaat geven, dan verwonderen ook mensen die niet in de fruithild zitten zich van dat fysisch proces. En als je dan zegt, op deze manier houden wij de nachtvorst tegen in de fruithild. Dat doen we met uh, hele grote installaties en zelfs met helikopters. En, uh, nou, dan, dan wil je toch werken in zo'n sector? Dan maak je het toch fantastisch? Dus ik denk dat we een Freek Vonk moeten vinden die, uh, die mensen niet alleen voor de natuur, maar ook voor ons vak heel uh, enthousiast maakt.
1: Misschien zit hij wel aan tafel hier, als ik het zo hoor. Uh...
0: Ja, dat uh, dacht ik ook al, inderdaad. We, zitten, we, we hebben al een dikke, dikke uur erop staan op de band, op de opnameband. Dus uh, jo, ik weet niet hoeveel prangende vragen je nog hebt, Bert. Anders uh, gaan we, denk ik, door naar de vraag vanuit de boomgaard, want die hebben we ook ontvangen.
1: Heeft het goed? Zeker.
2: Ja, ik, ik, ik had nog eentje, want je vroeg straks over die, de, de andere dingen die we doen. Namelijk, we hebben ook een bedrijf dat heet Fleurentech. En daarmee uh, zitten we in de Precisielandbouw. En daarmee heb ik een jongere uh, gestrikt die ik dacht... ja, die kan overal gaan werken, maar ik zou graag willen... dat die voor ons vak behouden blijft. En toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon een bedrijf oprichten. Fleuretech. En binnen een jaar hadden we drie bv's eronder hangen met samenwerkingen. Waarbij we uh, bodems scannen om te weten wat gebeurt er gebeurt nou in die grond. En dat is echt niet volledig. Want je begint te meten en dan weet je ook dat je niet alles meet. Um, dus een beetje met weerstations bouwen. Want ja, wie... Heeft in de open teelt niet met het weer te maken. Nou, de regenbuien van de afgelopen week. Wij hebben echt gezien in dezelfde, hetzelfde dorp. Uh, 10 millimeter of uh, nul. Ja. En rondrijden met uh, de regenmeters leeggooien. Dat doet niemand meer. Hè? Los van. Of, dat, dat is lastig. Wij kunnen het nu real-time zien. En als je al die data verzamelt. en je legt die op elkaar. en je laat nog een keer een drone vliegen. en je doet nog een bloesemeting. en we zijn er nog lang niet. maar je moet die data nu beginnen te verzamelen. Want er komt over tien jaar een generatie die dan terug wil kijken naar die data en die dan dingen kan verklaren. En als dat ervoor zorgt dat we als fruitteelt en boomkwekerij in dit land mogen blijven produceren, dan denk ik dat dat een heel belangrijke stap is. Nou, de rode draad van die techbedrijven is, maak het meetbaar. En ja, ik heb het even opgezocht, maar ik weet niet of jullie weten wat er in 1654 aan de hand was. Maar in 1654, en ik lees het even voor, was Ferdinando II de medici. Die gaf opdracht om een buisje glas te blazen, een, een glasbuisje, en die te vullen met alcohol, daar streepjes aan te zetten. En die vond daarmee de eerste thermometer uit. Het heeft daarna, let op als je dan een nieuwe ontwikkeling doet, tot 1714 geduurd voordat Fahrenheit het geheel nog eens ging verbeteren door er ook uh, zilverkwik bij te voegen. En het heeft daarna nog eens tot 1740 geduurd voordat Celsius het nog een keer ging verbeteren. Maar ik weet niet wie van de luisteraars niet als eerste meetinstrument een thermometer uh, in zijn lijf heeft geprek gekregen toen hij geboren was. Maar daar werd heel veel mee gedaan. Dus als je afvraagt wat heb ik aan een thermometer, dan zegt iedereen ja, jongen. Moet je eens ijsmeester zijn of je moet, de, je moet eens weten wanneer de schurft optreedt. Of ja, je, je weet of je welke kleren je aan moet doen. Het hangt allemaal van het meetinstrument temperatuur. Nou, hoeveel andere processen die we niet kunnen verklaren tot nu toe... zou je moeten leren meten, waardoor ja. je ervan kunt leren... en waarschijnlijk, zeker als je met de natuur speelt, um, ja, je voordeel mee kunt doen. En vandaar dat wij eigenlijk de drive hebben om meetinstrumenten te ontwikkelen samen met allerlei partijen die ook allemaal zo gek zijn om dat te willen doen... om uh, data te verzamelen, om daarvan te leren... en dan te zorgen dat we slimmer ja. en beter worden.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook... Uh, als, uh, sluit ik me uiteraard volledig bij aan. Ik denk dat um, bijvoorbeeld precisielandbouw of, of meetinstrumenten wordt, wordt eigenlijk altijd heel erg gebruikt. Van, nou, ik heb een probleem en ik wil het oplossen. Ja. Ik heb variatie in mijn bodem, ik wil de organische stof gelijk trekken... Alleen, uh, en, en dat is uiteraard ook goed. Ik denk als er geen korte termijn. Hè, we zitten hier aan, iemand, met, aan met, met iemand aan tafel die zo gek is om, om daar uh, uh, eigenlijk aan te beginnen. zonder dat hij daar een direct belang bij heeft. Ik denk dat de meeste mensen dat het helpt als er ook een, een korte termijn winst te behalen valt. Uh, maar ik denk op, op de lange termijn. dan kom je misschien toch ook weer een beetje terug op de verwondering. dat we nog zoveel processen eigenlijk niet snappen. En dat misschien wel de grootste winst van, van nou ja, precisie, fruitteelt en, en meetinstrumenten... is gewoon een veel beter begrip over plantenteelt en, en, en landbouwkunde. Er,
2: er, er zijn etiketten, het, Neuron bijvoorbeeld, tegen de, destijds tegen de Roesma, spint. Uh, die moest je spuiten boven de 20 graden. Nou, en ik verwonderde mij dan, waar moet het 20 graden zijn? Op het blad? In de lucht? Of op 1,50 meter, wat elk weerstation meet? En door te gaan temperatuur gaan meten en met sensoren te gaan meten... hoeveel temperatuur hebben we eigenlijk. En als je ooit op Wintersport bent geweest... en het is onder nul, maar de zon schijnt... dan zit je toch in het zonnetje en je, je zit eigenlijk in je t-shirt. Want die zonnestraling is gewoon warm genoeg. Maar dan heb je zonnebrand op je fruit. Wanneer is dat nou ontstaan? Dan zou je toch willen zien... wat, wat, wat ja, een weerstation die dan meet hoe warm was het... wat was de sapstroom, kon die boom zich nog koelen of niet... en waar lag dat aan? En die data zul je allemaal kunnen gebruiken. Alleen, ik denk dat de fruitteler die en personeel moet aansturen, en financiën moet redden, en zijn afzet, en zijn teelt, die kan dat niet allemaal gaan onderzoeken. Daar hebben we voorlichters voor nodig, die straks die data en die, en die kennis gaan gebruiken om die fruitteler te helpen. Maar goed, iemand is begonnen met een, blaas, een glas, glasbuis en daar alcohol in te stoppen. En anderen hebben daar, uh, ja, staan daar op de schouders. En ik ben de derde generatie in ons bedrijf. Ik heb alles te danken aan de mensen voor me. Uh, en ook dat verwonderen. Ja, en ik zou zeggen, maak er gebruik van en, en, en prikkel ons en, en, en werk ja. samen. En maak geen ruzie, want uh, die hele oorlog in Oekraïne, daar wordt, ja, daar wordt alleen de wapenindustrie beter van. En ik vraag me af of die biologisch afbreekbare wapens en kogels leveren. Uh, of dat we die straks nog heel lang in het milieu hebben.
0: Uh, een, uh, mo of een nou, mooie, maar in ieder geval een bijzondere <laughs> afsluiten, denk ik. We gaan snel door met uh, vragen vanuit de Boomgaard. Bert, jij uh, had er een ontvangen?
1: Ik, ik heb er eentje binnengekregen, inderdaad. Ik denk, uh, koren op de spreekwoordelijke molen van, uh, van uh, Han Fleuren hier. Was, uh, de, wij hoorden vanuit de Boomgaard dat uh, uh, nou ja, normaal gesproken niet per se heel graag spuiten... maar dat het ook wel een, een moment van... Uh, nou ja, bezinning is misschien te veel, maar een, een, een moment van ontspanning kan zijn. luisteren. We kregen uh, de, de vraag vanuit de boomgaard, was Han, Han Fleur. En jij, als, 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 als de Willy-Wortel van de, van de fruitteelt, zie jij niet een gevaar in autonoom rijdende tractoren dat we een hoop overspannen fruittelers krijgen die niet meer aan hun ontspanning terugkomen of toekomen op een, op een
2: spuit? Ik. Uh... Ik weet niet of je overspannenheid over kunt bestrijden met, uh, met rijden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je uh, in de boomgaard vlucht. En even lekker gewoon met een muziekje op koptelefoon een podcast gaat luisteren. En uh, rijtje voor rijtje voorbij rijdt. Ik heb altijd gedacht, nou dan controleert de fruiteler zijn aanplant. Maar ik zie de snelheden waarmee ze tegenwoordig door die boom gaat rijden. En dan zie je eigenlijk ook... Uh, Net als op de snelweg, alleen maar een gele streep. En pas als je rustig gaat rijden, zie je dat dat 100 kilometer bordjes zijn. Dus um, ja, dat, dat zou een gevaar kunnen zijn. Maar ik weet dat er ooit een mevrouw was die zei, ik wil geen telefoon. Want als ik met iemand een gesprek heb, wil ik ze in de ogen aan kunnen kijken. En die heeft het niet gered. En ik heb ook mensen gehoord op een filmpje, een mobiele telefoon op de fiets, <laughs> ga ik nooit doen. En nu hebben we wetgeving dat het juist niet meer mag. Dus ik zou daar niet zo bang voor zijn, er komt iets anders voor terug. Uh, misschien is uh, een wandeling door de boomgaard ook heel rustgevend. En uh, ja, mediteren voor fruittelers heb ik nog nergens zien staan. Maar hoe gek zou het kunnen, <laughs> kunnen worden? Ik, ik, uh, ik moet wel zeggen, nu in de coronatijd hebben we heel wat vergaderingen digitaal gedaan. En ook met fruittelers die gewoon lekker in de, de trekker zaten. En met de moderne apparatuur, de het geluidsdichte cabine. Ja. Daar kun je prima een rijden kantoor van maken. En ik moet eerlijk zeggen, we zitten hier in, inderdaad in een corona kantoortje, Maar je kunt eigenlijk veel beter op het veld uh, tijdens het werk vergaderen. Dan hoef je daarvoor niet het land in. En als je het land in gaat, dan ga je ook echt om iets te zien. Of om samen dingen te doen die je niet digitaal kunt. Zoals uh, lekker eten of drinken. Um, ik heb, uh, ik heb wel, de, de, wel de gedachte van, waarom hebben wij uh, op Randwijk of dadelijk bij de Fruitech Campus niet ook een hotel liggen? Uh, omdat ik denk dat fruittelers en boomkwekers en wie dan ook, zouden veel vaker een overnachting moeten boeken om uh, naast de technische uh, uitwisseling overdag, ook s'avonds met een glaasje alcohol, met, uh, met, met een biertje op, uh, ook eens uh, misschien wat minder geremd met elkaar te praten uh, om dan echte dingen te horen en oplossingen te, yeah. te bieden. Want uh, ja, we zijn gewoon uh, mensen en we leren van elkaar. En, ja, ik... Ik zou echt tegen iedereen zeggen die in de fruit zit... wat hebben we fantastisch vak. Als jij als kind mag zeggen... ja, mijn vader is fruitteler of, of vruchtboonkweker... ja, daar kan toch niemand tegen zijn. He? Het is gezond. Het is, je doet geen vlieg kwaad. Nou, dat is dan misschien verkeerd. Vliegen misschien nog wel. Maar uh, uh, ja, en ik vind dat we er misschien te weinig uh, van genieten. En uh, met we bedoel ik mezelf ook.
0: We, we hebben eigenlijk, denk ik, in deze 75 uh, minuten tot nu toe... Het Verrassend weinig gehad over inderdaad uh, vruchtbomen kweken en dat hele proces waar jullie iedere dag mee bezig zijn. Dus daarom, misschien toch nog wel uh, een laatste vraag uit de boomgaard: van, uh, Heeft de fruitboom in de toekomst nog wel de huidige bomenvorm? Nou, heb je het wel over de plantafstand gehad? Ook wel een beetje. In mijn... uh,
2: um, als, als, um, als een uh, fruitoogst, dan heeft die klasse, nou, ik zal het maar simpel maken: A, B, C, D. En de ene partij moet A hebben, de andere B. En nou ja, goed, het neemt af en de appelsap, daar kan D naartoe. Dat geldt voor fruitbomen precies hetzelfde, daar kun je ook A, B, C, D van maken. Alleen, het is jammer als alleen A verkocht kan worden. Dus je moet ook toepassingen vinden voor B, C en D. En daar heeft mijn vader destijds op ons proefbedrijf heel veel proeven mee gedaan. En dat was een theoretische proef dat je zei, nou ik geef voor elke 100 meter rij geef ik hetzelfde investeringsbedrag. Maar ik plant wel ander materiaal. Nou, als je dan mindere kwaliteit bomen hebt, die je goedkoper kunt kopen, dan kun je die dichter op elkaar zetten. Ja, want je kunt voor dat bedrag meer boompjes kopen. Nou, dat, ik heb toen gezegd aan de keukentafel, laten we die proef planten. Dat was de duizend gulden proef. En voor de Duitsers de duizend markt proef. En wat mij opviel met al die groepen die we daar altijd voorbij liepen. Toen we na drie, vier jaar daar voorbij liepen, viel het niemand meer op. En toen dacht ik, ja, dit is vierkantsverwaring voor de boomkwekerij. Je moet helemaal niet zeggen, dat is een goede boom en dat is geen goede boom. Je moet alleen zeggen, die boom moet op die afstand en die boom past op die afstand. Als de moderne fruit vraagt voor een hoog intensief 2D-systeem, noem het maar zo, dan zul je uh, een boom moeten gaan planten die veel korter vertakt is. Misschien mag je ook wat hoger zijn. Ja, en dan zal die boomkweker zal ook gewoon uh, misschien... Uh, dus een kwekerij intensiever moeten planten. Eh, misschien niet de bomen moeten inknippen. Misschien meer doorgroei. Wij volgen. Waar de, waar de vraag is, gaan wij volgen. Want eh, ja... Wij, we, we, eh, ik, ik hoorde iemand zeggen dat auto's in 30 jaar tijd heel erg veranderd zijn. Nou, ik heb een auto gezien 30 jaar geleden, Henk. Die had vier wielen. En daar zaten vier deuren in. Dan kon je erin en er zat een stuur links voor. Maar ik zag laatst een auto, die heeft dat nog steeds. Dus... Ik denk niet dat er veel veranderd is in de automobiele industrie. Ze gaan ook nog steeds allemaal tanken bij een tankstation. Maar dat is net hoe je het hele verhaal bekijkt. Dus, uh, en ooit heb ik een komkommerveredelaar komkommer kom beledigd. Want ik zei, als je in een komkommerveredeling zit, vind ik het toch knap dat 30 jaar geleden een komkommer 30 centimeter lang was en groen. Met een beetje ribbeltjes. En dat die heden ten dagen 30 centimeter is. Met een beetje ribbeltjes. Met een plastic folietje erom. Dus ze hebben een plastic folietje ontwikkeld. Nou, en dat was natuurlijk ook niet waar, want ze moesten zich aanpassen aan andere klimaatsystemen... En met minder voeding en resistenties enzovoort. Dus niks is zoals het lijkt.
0: Um, we hebben uh, wederom nog geen uh, gast vaststaande voor de volgende aflevering. Dus een heel gerichte doorgeefvraag uh, is misschien wat lastig te stellen... Maar nou, ik stel dan Henk de vraag... van wie zou je hier graag dan aan, uh, met een microfoon aan willen zien uh, horen schuiven? Misschien aan jou dezelfde vraag. Van wat, wat, waar zou jij nu meer over willen weten? Als jij nou straks nou, door je of je bedrijf heen loopt, wat wil je dan horen?
2: Ja, de, wat, ik, wat ik me wel eens afvraag... en als fructbomkweker um, heb je bomen... en wat ik net zei, A, B, C, D kwaliteit. En eigenlijk lever je, als je bomen gaat leveren... altijd je A kwaliteit uit. En dan als ze dan... Als het wat krapper wordt, dan komt de B-kwaliteit. Natuurlijk, je legt het met per klant vast, maar eigenlijk de goede bomen gaan het eerste op. Nou, en die lever je vaak ook op die manier uit. Als ik naar de fruitdeelt kijk, dan lijkt het wel of de mindere kwaliteit, die niet de koelcel in gaat, dat die het eerste wordt afgezet. En dan ben ik wel eens bang dat de, de consument daar de dupe van is. Of de, de consument denkt, nou, ik, deze elsters zijn wel heel groen, die zijn veel te vroeg geplukt. Of deze Jodengold of wat dan ook. Of ze zijn uh, overrijp. En daarmee ga je dan uh, ja, daarmee zet je ze in de markt. En het echte topproduct gaat de koeling in, en komt eigenlijk pas vanaf januari uh, een beetje beschikbaar. Dus ik zou wel een vraag, deze vraag willen stellen aan iemand die daarover gaat. Uh, waarom doen jullie dit? Want uh, misschien moet je wel eerst je beste product uh, afzetten. En misschien zit ik ook wel mis. Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben heel trots op de fruitdeelt, omdat de afgelopen vijf tot tien jaar zie ik dat er veel beter fruit in de supermarkt ligt dan al die jaren ervoor. En om met de woorden van Harry Heines te spreken, die hier na veertig jaar onlangs afscheid nam, van zijn pensioen ging genieten. Hij zegt: ik heb altijd in de rassen gezeten. We hebben hier ook nog een tuin met, 100, met 250 appelrassen hierachter. Uh, hij zegt, maar zulke goede rassen als dat we nu in Nederland beginnen te krijgen, hè? De, die, die, die goed smakende, mooi uitziende, resistente rassen. Ja, dat heb ik in mijn hele carrière niet meegemaakt. Dus ik zie het wel heel positief. Alleen uh, moet je misschien de volgorde omdraaien... en eerst met je beste product komen. Ja. Dus ja aan wie vindt... je die vraag wil stellen, laat ik aan jullie.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik denk, jij, uh, jij ook Bert? Zeker. Ik vond het, uh, ik vond het een zeer enerverende podcast. Anders dan, de, denk ik, alle voorgaande afleveringen. Ik had vooraf... Uh, niet gedacht dat het ging hebben over een koraalriff, over jouw badkamer, over Enzo Knol en uh, wat al niet meer is gepasseerd. Maar uh, ik hoop dat mensen het toch interessant vinden.
1: Wat jij Bert? Ja, absoluut. Ik denk dat het een, uh, een, een, een unieke kans was om een in, inkijkje in het hoofd van de handvleuren wat breder, uh, wat breder te verspreiden. Dit ga gaan we maar iedereen ja. aanraden. Ja,
2: Sorry jongens, maar ik heb van jullie te horen gekregen dat jullie zo gek zijn om een podcast voor fruittellers op te nemen. Nou, dat vind ik lef hebben. Daar wil ik jullie namens de fruitteerders voor bedanken. Want inderdaad, als je in je zendmomentje bent aan spuiten of je bent voor de vijftiende dag aan het snoeien. Uh, en je wil dus even niet meer uh, praten met je buurman. Dan kun je in ieder geval een koptelefoon opzetten. Um, en eens wat andere dingen horen. Um, ik blijf wel zeggen dat ergens in het begin van mijn carrière kwam er een multimiljonair -multi naar me toe naar ons toe uit Zweden. En die zei, ja, ik wil fruitteler worden. En toen dacht ik, nou, als ik dit fruitteler vertel... als je al het geld van de wereld hebt... dat is een grote zak geld... <laughs> ja. en iemand wil dan fruitteler worden. Ja. Toen vroegen waarom? Hij zegt, het is een droom om in de bloesem in mijn badjas... met een fles witte wijn en een glas... door die bloesem te lopen... en dat, die bloesem op te snuiven. Dat lijkt mij zo fantastisch, mijn hele leven. Dus die is uh, fruitteler geworden. Ja. En dan denk ik, nou, alle fruittelers die bloesem hebben... Probeer alleen één dag ook echt van die bloesem te genieten. Want meestal zijn we bezig met... Oei, als het maar niet gaat vriezen of wat dan ook.
0: Ja, het is wel makkelijker om van miljonair fruithelen te worden... dan andersom, denk ik.
2: Ja, maar misschien ben je als fruithel al heel lang miljonair.
0: 1 euro is uitgedrukt.
2: Nou, uh, we bestaan 100 jaar. Ik heb een boekje van mijn opa gevonden... en van de vader moeder van mijn opa en oma. En dat was 19... Moet ik even liegen. 1923... En het, ik had het boekje gisteren vast. In 1923 hebben ze voor twee gulden 40 in Duitsland, één, in Venlo, 1 miljoen Deutschmark kunnen kopen. Dat was net in die enorme crisis, crisis ja, dat die ja. marken. Euh, die... Dus als je miljonair wil worden, moet je gewoon naar een ander land waar ze lieren hebben of wat, en dan ben je miljonair. <laughs> maar het gaat niet om het geld, het gaat om dat je dingen doet die je heel graag doet. Ja. En ik denk dat wij in een fantastisch vak zitten.
0: Mooie, mooie afsluiter. Dank je wel voor wat Bert zei, het inkijkje in jouw, in jouw gedachtengang in het bedrijf en alles wat, wat hier gebeurt. En hopelijk tot een volgende keer.
2: Dank je wel.